0: Velkommen til anden del af denne podcast serie omkring SSF, sundhed, undervisning og familiekundskab. I første afsnit drøftede jeg sammen med ekspertpanelet, hvorfor SSF er en skoleopgave. I dette afsnit forsøger vi at sætte fokus på, hvorfor det måske kan være svært at inddrage SSF i undervisningen. Men lad os først lige høre nogle af lærerne og lederen, vi besøgte i første afsnit, om hvornår de sidst har undervist i SSF.
1: Nu, er jeg nu har jeg den naturfaglige, så det er ikke så tit. Eller jeg har matematik øh, som hovedfag, så det er ikke så tit det ene år. Det er kun, hvis vi laver samarbejde på tværs af fagene.
2: Jamen, det har det jo en lille smule USX, når vi går ind og tager de temaer derinde. Men vi har lige fået at vide, at det rækker slet, slet ikke.
3: Det var det sidste skoleår, da jeg havde 4. klasse.
4: Det, det ved jeg faktisk ikke nøjagtigt. Men det er noget, vi, 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 vi drøfter især med, med, med vores mennesker udskolenslærer.
3: Mm, ej, det er nogle 10 år siden. Ja, fordi det, de sidste 10 år har jeg undervist i en skole. Ikke? Ja. Så.
0: Altså det kommer ind som øh, trivselsuge. Vi har noget, der hedder trivselsuge her. Så hvis vi skal have det sådan decideret, at vi tager noget ud af det der, der passer ind i, der er det øh, uge 41, hvor vi har elevsamtaler hvordan de trives og har det med sig selv, og der kan jo komme nogle ting.
2: Jamen, der er den kun omkring u 6. Synes jeg. Jamen, det er den. Det er, der, det er der, er fokus på det.
3: Jeg tror lige nu, Bære, det mest præger, at jeg har en førsteklasse så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle flette ind der.
1: Fordi jeg synes, at, at fagmålene inden for for eksempel matematik, de er, de er så store, så det, med den tid, jeg har til, faget, til det rene fag, at den er presset i forvejen, så, så er det svært, at de får aflyst noget for at få presset seksuel, for eksempel ind i
0: mit navn er Christian Juler, og jeg er pædagogisk konsulent hos CFU Absalon. Jeg har sat mig for at blive lidt klogere på det obligatoriske emne sundhed, undervisning og familiekundskab, eller SSF, som vi kalder det. Og vi skal nu igen besøge ekspertpanelet og høre lidt om deres tanker om, hvorfor det kan være svært at inddrage SSF i undervisningen. Panelet består af lærer- og CFU-konsulent Anne-Marie Dam Kirkeby, Underviser i undervisning på Københavns Professionshøjskole, Annette Hillebrand Jensen. Lærer på Kirkebjergsskole, Daniel Meinke. Chefkonsulent og partner i Alts Research, Bjarke Følner.
1: Altså Det, som vi i hvert fald meget, meget tydeligt kan se i vores undersøgelse, det er, at der er nogle ting omkring rammerne for undervisningen, som jeg tror uh, virker hemmende for, for, for at man som lærer, hvis man har uh, lidt usikker på, hvordan man skal gribe det her anden ikke fremmer muligheden for at lave god uh, undervisning i, i emnet. Og det er uh, blandt andet, at der på et flertal af skolerne ikke er udpeget en ansvarlig tovholder for, for det her, eller at det sat en, en gruppe af lærere sammen, der har sagt, at den, den har vi. Så det bliver meget ligesom, overladt til, til den enkelte lærer, der mangler en ledelsesmæssig uh, prioritering. Vi kan også se, at der kun er et mindretal af lærere omkring hver fjerde, der har orienteret sig i, øh, i læseplanen for, øh, for SSF. Så der er jo også øh, tydeligvis øh, altså rigtig mange lærere, der ikke ved, hvad der står i den. Øh, og så, eller at den findes. Eller at den findes, øh, og, og så videre. Så der er nogle helt åbenlyse ting tænker tænker omkring øh, rammerne, som, som ud over det her, med, det her med, hvordan skal jeg lige gribe det andet, som, som enkelt lærer, så kunne der jo godt være på, på, i skolen, eller i kommuneregi, eller i samarbejde med sundhedsplejen, eller hvad det nu kunne være. Man kunne tænke sig mange modeller, så, så, så mangler der ligesom et eller anden form for fast ramme, tænker vi i, på baggrund af evalueringen. Altså det, det siger den meget tydeligt til at, at løfte det her, øh, og gøre det nemmere for den enkelte lærer. Og det er jo også et, et emne, der går på tværs af fagene jo. Og derfor er det jo også vigtigt, tænker jeg, at, at man har et samarbejde på den enkelte skole, og, og, og hjælpe med at supplere hinanden, og få sat noget godt
4: undervisning sammen. Men Daniel, har I det samarbejde ude hos jer? Det synes jeg faktisk, at vi har på min skole. Men jeg tror også, at der er nogle andre grunde til, at det måske er svært at dykke ned i det. Det er virkelig, fordi det er et af de fag, som jeg oplever det, hvor det kræver den bredeste differentiering. Fordi man sidder med nogen i, også i en udskoling, i en 8. klasse måske, som egentlig ikke er seksuelle bevidste, og som ikke er øh, modne i den forstand, og ikke er, har lyst til det, eller er klar til det, og det skal de også have lov til. Men man sidder i samme klasse med nogen, der er på den fuldstændig modsatte ende, og som øh, har en kæreste, nogen, der har måske haft deres seksuelle debut. Og man skal kunne øh, håndtere øh, det fra den ene yderlighed til den absolut modsatte yderlighed. Og det gør, at differentieringen bliver ekstrem på en eller anden måde. Og så samtidig med, så er det så fint det her, vi underviser i, fordi det er, det er også noget, noget personligt i det, fordi det er jo seksualitet, og ikke fordi det, skal, det er ikke min person som lærer, men i forhold til eleverne. Og, og derfor skal man træde så forsigtigt, så man skal sådan prøve at invitere dem med og blive nysgerrig på sex og forelskelse og grænser og en hel masse andet. Men man skal også samtidig med have sådan en, hele tiden en fin balance i, okay, hvor meget kan jeg presse dem her? og hvor meget altså sådan, jeg skal have dem med i den her leg eller den her undervisning. Hvis jeg underviser i noget andet sådan helt konkret, et eller andet, øh, omkring 18. verdenskrig, så kan jeg godt insistere på, de lærer, hvornår Danmark bliver besat af NATO-Tyskland. Og så skal, så skal de kun en dato, og ja, nu skal jeg svare, at det var den 9. april og morgenen, ikke, 1940, kom så. Og det, men det kan jeg ikke insistere på, når det handler om sex og samliv og forelskelse og sådan noget. Så det er hele tiden sådan en meget fin balance at sige, okay, hvor, hvor nysgerrig er du på det her, og okay, hvad du prøvede og sådan noget. Og derfor, når jeg underviser i det, så er jeg sådan meget på, min nuværende klasse, de, var, de inviterede selv til at skulle øh, have en del om det her. Og så sagde jeg også til dem hele tiden, at vi, vi ser, når vi kommer hen til u 6, om vi bare gør det øh, en øh, time eller to timer, eller vi gør det en dag, eller vi gør det flere dage, vi ender med at gøre det hele ugen. Og, man, men, og den er, det, er ikke, det kan jeg ikke bestemme på forhånd, fordi det er så, der, er så, der skal være så meget listik i det. Og det handler hele tiden om, at hver eneste gang, jeg mødte ind og skulle have min klasse, så sagde jeg til dem, hvor er I henne nu? Hvad har I Skal vi fortsætte med det her? Er I stadigvæk nysgerrige på det? Og det var de, og så fortsatte jeg med det.
3: Men der har du også en kæmpe fordel som klasselærer, fordi du har rigtig mange timer, og du har en rigtig god relation. På, på mange skoler, der ender det jo oftest hos biologilæreren, fordi det der sundhed, i hvert fald den kropslige sundhed, og det der med seksualitet og forplantning, det ligger jo i biologifaget. Men i, øh, i, i 9. klasse, der har du én lektion i biologi i ugen, for eksempel. Og så er det, så er det faktisk rigtig svært at skal, skal rumme de snakke, og, de, og i øvrigt også at have den relation til, til den elevgruppe. Fordi ind imellem så er man ugens gæst, og så er det rigtig svært og, og få den tillid og den øh, fortrolighed, der skal til, og tryghed, der skal til for at, at snakke om de her emner, der ligger i faget, øh, ud over det, der sådan helt konkret står i biologibogen. Så, så relationsarbejdet er enormt vigtigt, og det er jo også derfor, at, at det er nødvendigt, som jeres undersøgelser også viser. Altså, der skal være et team, der skal være toholder, der skal være noget samarbejde ind i de forskellige faser, vi kan bidrage ind i, i det her øh, SSF med, med det, de enkelte kan. Om det så er hardcore fakta, eller om det er relationerne til at tage snakkene, det skal man jo så finde ud af på sit team.
0: Ding, ding, ja, nu ved jeg det, jeg kunne godt tænke mig lige, fordi at, at du fortalte jo tidligere, inden vi gik i gang med at optage, at, at der var kollegaer, som var meget begejstrede for, at du øh, tog øh, SSF, eller undervisning øh, i, i deres klasser, og ligesom tog teten, og jeg kan også forstå, at du som, som har fået lov til at være skød, den tager du. Men hvorfor tænker I, at at de her lærer er så begejstrede over, at puh, den den, den tager i... Jeg kan sætte flueben, nu går jeg videre. Hvorfor tager den ikke bare selv?
4: Jamen jeg tror, det er noget af det, som du også er lidt inde på det her med, at det er vigtigt ikke kun at placere den hos biologilærerne og så altså sige, at det, det kan kun være det her fag, den skal bæres, men det er jo det, vi kalder teamløst fag. Altså det, er sådan, det kan repræsenteres i alle mulige forskellige sammenhæng. Det kan også repræsenteres i øh, historiefaget eller i andet. Men jeg tror, det, der kan være svært ved det, det er, at der er en personlig grænse, når man er lærer, og for en klasse, uanset hvor god en relation, man i øvrigt har til en klasse, eller om det er ens egen klasse, jeg tror, det kan være. Det er lidt grænseoverskridende, selvom man, man prøver at have sådan en professionel distance, og man siger, at det ikke er min personlige erfaring, jeg udveksler. Så kommer det lige pludselig meget tæt på sådan egne erfaringer eller egne oplevelser. også de spørgsmål, der kan komme fra eleverne, kan sådan have præg af noget meget intimt eller meget personligt. Og det kan også være enormt grænseoverskridende, at sidde sammen i en klasse, en 7., 8. 9. klasse måske, eller sikkert også for de yngre, og så, og så snakke om det her, og snakke om øh, sådan sex en til en. Det er en meget personlig grænse, og den grænse, selvom man prøver den professionelle distance, så tror jeg bare, at den er virkelig svær at bryde den der, fordi det, det kræver noget af en, det kræver, at man tør blot sig selv lidt, og man tør at være lidt ydmyg, og man tør at sådan, øh, øh, også at, at ja, fortælle øh, til, omkring ting med det. Og det er også det er lidt specielt. Det er jo et spændende ting at undervise i. Men det er også lidt øh, øh, specielt. Jeg, er ikke sådan, jeg siger ikke, at man skal undervise i porno, hvis, øh, øh, fordi man skal være det. Men, men øh, mine øh, syvende klasser, de var to klasser, der var meget nysgerrige på det. Og så prøvede jeg sådan også at, at bringe noget, sådan noget historie ind i det. Sådan gå tilbage til 1860'erne og så frem til 1969 omkring øh, billedepornografiens frigivelse osv. Men de var også bare nysgerrige på det sådan umiddelbare. Altså det her med at se porno. Og der tror, jeg, der tror jeg virkelig, der er skidt en udvikling.
2: Men jeg, jeg, jeg tænker også, at det uh, kan være sådan et lille, eller måske meget tydeligt uh, råb om, hey, det er noget, der er i vores liv. Og det ved vi jo, det er jo 95 og 97 procent af henholdsvis uh, piger og drenge, der ser på nu. Og det er jo første klasse, så googler de seks når de kommer hjem. Ikke? Det, de, vi finder det jo, det digitale liv er også Livet. Det kan vi ikke sådan holde væk. Og det der med at komme til sin lærer, som jo har demonstreret, at jeg er sådan en, der godt tør tale om nogle af de her ting, er jo også sådan en, kan vi tale om det, tænker jeg. Og det faglige i det bliver jo sindssygt vigtigt. Det er jo den der med, at dels at møde den nysgerrighed og ikke gøre dem forkerte, at de går rundt med en forkerthedsfølelse, fordi de er nysgerrige og ser nu, men at de får en kritisk indstilling til det. Altså nærmest sådan kildekritisk, øh, Altså der er ting man ikke ser i porno. I min undervisning på lavedansen, der har jeg sådan en stor plakat der hedder Things You Don't See in Porn, og det er lige fra legkramper til kussebrudter og man falder ud af sengen og altså det er selvfølgelig lidt fortegnet og sådan virkelig. Og, men den er det er en måde at introducere nogle af de der. Øh, tænk på, der handler om at få en kritisk indstilling til de her ting også, ikke? Og ikke mm. øh, udskamme.
4: Og det er jeg meget enig med dig, fordi det, det er også vigtigt, når jeg underviser i det, og hvis man kommer derhen, og så netop i talesæt den der det, der ligger bag det, som man ikke forventer, at man som en 14-årig dreng øh, skal ud og levere, ligesom ham der øh, macho-spanier, der lige øh, har, har en trækhand med to lysårede kvinder, og ellers bare giver den øh, øh, all in i 40 minutter. Fordi så, så får man jo præstationsangst som øh, dreng eller som mand, for den sags skyld, Så det, den er måske svær at leve op til. Og der er, det, der er det rigtig vigtigt, og i talesæt, det er skuespil, ikke? Altså, den, det er jo selvfølgelig porno. det kastede. De men der er også masser af fraktlige billeder, mm. og tale om en, en forventning omkring de unge mennesker, så de tænker, wow, det er spændende, der, men det er det, jeg skal. Altså... Jeg
3: tror også, det er vigtigt i den forbindelse også, at rigtig mange lærere kan, kan have svært ved i det hele taget at sætte sig selv i den situation. Øh, vise, hvordan man skal pakke et kondom ud. Altså, lige pludselig kan man ikke få papiret af, og der kan gå mange ting, og så bliver man ramt på... På, på den der faglige stolthed, som lærer jo er kendt for at sætte meget ærekær, og den tror jeg bare at de færreste er klædt på til at, at håndtere, og det kan bare gøre, at hvis man som lærer føler sig usikker på et emne, og jeg vil lige sige uanset hvilket emne fagligt, så, har, så undgår man det måske, men også det her med, hvis man så brænder for det, hvis man synes det er spændende, så vil man også undervise i det på en måde, der smitter af. Men jeg tror bare også, en, en anden point i den sammenhæng, det er, nu, jeg underviser i et område, hvor vi har rigtig mange øh, børn og unge med baggrund i for eksempel Indre Mission og Jehovas Vidner. Det er også vigtigt, at man vælger som lærer at tage den stilling, der hedder Måske har jeg nogle elever, som skal have lov at gå på biblioteket i den her time. Øh, og at det ikke altid skal være forældrene, der beder om at få deres børn fri. Fordi Selvfølgelig kan, kan forældrene bede om at få børnene fritaget for det her, men...
2: Nej, det kan de faktisk ikke. De kan godt bede om det, de får meget yeah, yeah. lov til det.
3: Nej, men, men det, det er sådan noget at sige. Det, det er så ikke den det virkelighed, er, no, men der er. det sker i praksis. Det sker nemlig i praksis, ja. at de her børn de ikke deltager... Fordi at, at forældrene ikke vil have det. Og det sker i øvrigt også i mange andre fag, at, at de, de beder om ikke at være en del af undervisningen. Ja, men der
1: tror jeg bare, det er vigtigt også at være opmærksom på, altså at der er øh, en hel del også etniske minoriteter i Danmark og så videre, der kommer fra en helt anden øh, baggrund i forhold til, hvordan man, øh, hvad, for, hvad man forestiller sig om, omkring seksualundervisning, hvad for en seksualundervisning man er bange for ikke at få og få osv. Og så videre. vi kan jo se også i nogle af vores undersøgelser på, integrationsområdet, at der er elever, som har gået på skoler, hvor de slet ikke har fået andet end at vide, at det forekommer kun i ægteskabet, det her, og man må ikke, osv. Så videre, så videre, så videre. Jeg kan ikke lade være at tænke på også med, med jeres historie her, altså jeg synes, det understreger også, at, det, at I gør det på hver jeres måde, og, og, og jeg tænker, I gør det rigtig godt, men der er altså også mange lærer, der gør det på alle mulige andre måder, eller slet ikke gør det. Øh, og der er altså på en eller anden måde et behov for, jeg tænker, øh, nu ved jeg ikke, men jeg går ud fra, i, i dansk, som du underviser og i biologi, der har jeg sat jer ind i jeres læseplan omkring, hvad skal I lukke i løbet af året? Ikke? Så, så når man ikke har sat sig ind, i, de fleste lærer ikke har sat sig ind i, hvad, hvad skal man overhovedet i det her fag, hvad hedder det overhovedet? Altså så peger det bare på, at der er behov for at løfte øh, Og så kan man altid diskutere, skal det være, skal det være centralt centralstyret, nogen der siger, man skal lære sådan og sådan. Skal det have nogle faste timer, eller hvad skal der ske? Det er jo en diskussion, som er mere sådan, hvad kan man sige, øh, politisk og svær, men at der er et eller andet, der skal til for at løfte, også for netop og for de elever med, øh, som kunne komme fra indre eller miljøer, eller fra, fra, fra muslimske miljøer, så det, det tænker jeg er rigtig
4: vigtigt. Jamen, jeg tror bare, det er vigtigt, at øh, i forhold til det, du siger, at man ikke gør det så sådan et, øh, et dogme, som lærerne skal undervise i. Fordi så tror jeg, at man møder en eller anden form for modstand på det. Og selvfølgelig skal vi undervise i det, men jeg tror virkelig, at man skal gå en anden vinkel ind i det og skabe en nysgerrighed omkring det for lærerne. Jeg synes, det er en god idé, at man kan lave en, der har ansvar for det på skolerne, eller en eller anden, der tager hold på det. Men jeg tror, man skal passe på med ikke komme med sådan endnu en, det her det skal lærerne også have styr på, og det skal de også leve op til osv. Jeg tror, der er rigtig de vigtigt, at der skaber en åbenhed og nysgerrighed omkring men, men, det. Men det er der jo. Der er jo en, en lovgivning, der siger, det skal man.
0: Øh... Og jeg sidder og tænker tilbage på mit, min tidligere lærerkollega, på den skole, hvor jeg er ansat, og jeg har været på flere skoler. Det handler vel om, at altså, der er en masse ved her,
4: blufærdighed i det her, som du også fortæller om. Ja, det synes jeg jo er væsentligt. Det der, altså, jeg vil gerne have, at det bliver sådan en. Altså, det, det, har en, en der skal, det skal være der, det forstår jeg godt. Men, men, men jeg tror, man skal invitere lærerne til selv at blive nysgerrig i og vil undervise i det og skabe en, en lyst og en motivation. hos lærerne, så de tænker, wow, det her det er spændende, og det kan jeg godt. Øh, det, det tror jeg bare er vigtigt. I øvrigt så tror jeg, at man slet ikke underkender den der øh, øh, flamingo penis trap og kondomet. Jeg har brugt den selv som indledning til mit øh, seksuelle øh, undervisningsforløb, fordi de unge mennesker også var nysgerrige på den del af det, og det synes jeg er fint. Men, men det er også der, og det tror jeg også kan for nogen, eller for, måske endda for mange være grænseoverskridende, man står og pakker kondom ud foran øh, 25 unge mennesker, og viser hvordan man ruller det på en eller anden form for trap som lige så godt kunne være en lille du. Altså, det, det, det er klart, at der er nogle grænser, der, der, der skubbes, og for nogen måske overskrides. Men jeg, i lige den forbindelse, så, så tror jeg også, hvis vi kigger på, at
3: øh, det er noget, vi, vi skal. Det er noget, der skal være i alle fag, så tror jeg faktisk også, det er løsningen. Jeg tror faktisk, det at tage det ind i de forskellige fag, kan være en del af løsningen på at komme over nogle af de her øh, barriere. Som for eksempel, at man i matematik, når man kigger ned i en klassisk matematikbog, så er der en mor og en far og to hvide børn. Hvis man på en eller anden måde kunne kunne snakke om det også i matematik så er det ikke nødvendigvis øh, seksualundervisning, nej, men det er familiekundskab, og det samme i håndværk og design der er så mange designer og, og billedkunstnere som er enormt udtrykkende i deres identitet og deres seksualitet men så kan man jo med dem som case snakke om identitet og køn, uden at det bliver den klassiske seksualundervisning
2: men netop bliver sundhed seksual, øh, undervisning og familiekundskab
0: Anette, du har markeret.
2: Ja, og det er jo fordi, at du startede med lidt og ville snakke med om det her med, hvad det er, der afholder fra, at man går i gang med det her. Og jeg tror, at, at, at der er nævnt rigtig mange spændende ting, og jeg tror, at det der med at være utrænet i at tale fagligt om det intime, på sin arbejdsplads, det er jo simpelthen, det kan jeg jo høre på mine lærerstuderende, at de første timer, der siger de ikke meget, og de har endda meldt sig til det her kursus og er sådan en lille smule mere modige end mange andre, men det er jo noget, man skal træne, for hvad kalder man kønsorganerne? Altså allerede det spørgsmål kan man jo starte med at tænke, hvad vil jeg egentlig kalde? Og jeg tænker, som også er blevet nævnt lidt, at det der med at, at, at tage stilling til at gå ind i det her felt og sige, nu tager vi noget seksualundervisning, nu tager jeg den der på mig. Det er som, tror jeg, for nogle oplevelser som at åbne dør til, jeg ved ikke hvad, men til et meget, meget stort, som, som kan være lidt uafstiligt. Og der lærer vi også en anden pointe for mig som hedder jeg tror der er rigtig mange der er i tvivl om hvor får de den der hjælp til at komme i gang. Altså hvem er deres bedste venner her, ikke? Som jo blandt andet jeg lige skynder mig at nævne er sundhedsplejsen. Det kan vi vende tilbage til. Men jo også er Sex og Samfunds fantastiske materielle bank og emo, som har artikler liggende. Der findes noget derude, men man kender det jo ikke nødvendigvis, hvis man ikke er blevet præsenteret for det, og det er man jo ikke bare sådan lige. Så er det ikke, fordi man ikke selv har haft noget seksuel undervisning, da man gik i skole. Så der er også noget med, at man ikke ved, hvordan man kommer i gang. Og det der med penis og trappen, altså der findes jo faktisk nogle fede film, hvor det bliver gjort øh, med hvide handsker i et meget mørkt rum. Man ser kun hanskerne og kondomet, og at trappen, altså det er bare et eksempel, men der findes jo også film, så hvis nu var det der forhindrede en i at komme i gang, så er det dejligt at vide, at der findes noget, der kan klæde en selv på, eller noget, man faktisk kan tage med i undervisningen.
0: En anden ting, jeg er nysgerrig på i forhold til det her med, hvad der afholder os, det er, er der forskel på, om man er en kvindelig eller en mandlig lærer inden for det her felt? Altså nu, nu sidder du, Daniel, og, 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 og virker som om, at du, du underviser en masse inden for det her og er optaget af det. Men er der en, altså jeg tænker, at altså noget som er helt konkret, og han snakker med, med, omkring menstruation, kan man sige, at kunne I godt forestille mig, at der vil være, være mandlige kollegaer, som ville sidde og sige,
4: at, at det har jeg jo ikke så stor fang med selv. Der tror jeg, det der kan være stor forskel, men det tror jeg også er meget både de relationer, der er mellem lærer og klassen. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man man som lærer mærker efter eller lytter efter de stemninger, der er. Fordi det kan sagtens være, at jeg kan stå som mand med en klasse og også tale om menstruation og de forhold, alt omkring det, men også med en masse piger i en klasse. Men det kan også godt være, at det kunne være en anden klasse, hvor der er nogle andre stemninger og hvor man måske tænker, ja okay, der der kan jeg mærke, at den her piger ikke lyst til at gå ind på sammen med mig. Og det er det, der er så vigtigt, når man underviser det her, at det er så fint hele tiden, at man hele tiden skal sådan fornemme, hvor vi er på vej hen. Og der skal man, så skal man jo bruge sine kollegaer, eller turde bruge sine kollegaer altså til sine kvindelige kollegaer i det her tilfælde, jamen prøv at, det her med menstruation, der kan jeg mærke, at pigerne er mere nysgerrige, de har nogle spørgsmål, jeg kan svare på, og der er også nogle intime grænser her, hvor de ikke lige vil tage den med mig, og så invitere en kollega til at, at byde ind men jeg tror jeg kunne godt tænke mig sådan det der med at du også taler om før Annette med med at snakke om køn og sådan noget jeg synes jo man skal jo bare spørge de unge mennesker spørge eleverne om hvad hvad skal vi kalde det skal vi kalde det en pik eller en fisse for at sige det så direkte fordi man kan godt være i tvivl og der er ikke noget der værre, tror jeg hvis man som lærer står og siger så skal vi have en 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 glow en 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 en
2: en 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 kalder det i vores rum.
4: Ja, præcis. Og jeg tænker også det der med, at du snakker med, med kondomet. Jeg vil aldrig bruge den der med videoen og putte kondom på, fordi jeg, så tror jeg, at jeg vil opleve, at der var for meget afstand i det. Og jeg tror for mig, der er det rigtig vigtigt også, at det handler om en berøring med kondomet. Og med den der pinje, så trap. Og så jeg købte 900 kondomer, den brugte jeg på et par dage. Og hvad det, jeg? Jeg også sådan noget, tog en hel del af med hjem og sådan noget. Det er rigtig fint. Og så blev jeg også på at gå og lege med dem, og putte dem over hovedet, og slikket på dem, og pustet i dem, og putte vand i dem og sådan noget. Og det er en fantastisk erfaring. Og så skal jeg bare lige skynde mig at sige, man skal ikke skyde ud i toiletterne, Det gjorde de også på vores skole, så fik vores pædeler rigtig meget arbejde.
0: Jeg vil lige tillade mig at sige, at der findes garanter i TV2's arkiver, video af mig, som 10 år kondomer med med næsen det skal ikke gå ind og prøve at finde. Og nu men, vil jeg ved
2: dig, Christian, ja. så får jeg lyst til at skyde dit spørgsmål tilbage til dig. Ja. Kan mænd undervise i min Så siger jeg til dig, jamen kan kvinder undervise i natlig øh, udløsning hos drengene, eller øh, hvad der ellers er hos drenge stemme, der går i overgang, osv.
0: Øh, det, det tænker jeg, det kan ja, man godt, men jeg, fordi... men, men jeg kunne godt forestille mig, igen vi snakker omkring den her berøringsangst, der er med det her felt, og jeg kan forestille mig, at jeg ville have, have mandlige kollegaer, som vil sådan, synes, at det vil være svært. Og det er selvfølgelig ja. et spørgsmål om, hvordan vores kultur... Og det er også
2: fragt, der måske bytte den tilbage på den måde. Men det er måske lidt alligevel en pointe for mig, det der med, at, at de her ting har traditionelt set jo været, at i alle de omsorgsfunktioner, sundhedsfunktioner, så har vi kvinder i hvide kitler, og de kan til alt muligt, hvad angår sådan noget, ikke? Om man vil helst have en kvindelig læge, så osv., osv. Men der er også ved at ske noget, også på det felt. Øh. Og det er og, og, og jeg, jo herlig, Jeg tror, at i
1: forlængelse af det, altså det her med, altså det hørte vi jo også nogle lærere, der sagde i evalueringen, at så må, så må min kvindelige kollega tage sig af det, eller så må min mandlige kollega tage sig af det osv. Men, men jeg synes, der hvor vi så, at det fungerede øh, godt, der, var det, der handlede det sådan set ikke om det. Der handlede det om, at man lokalt på skolen havde etableret en ramme, og så havde man lagt en plan i fællesskab på en eller anden måde, og der var noget ledelsesmæssig involvering. Hvad for nogle emner vil vi gerne have taget op? Hvad for en elevgruppe har vi her? Hvem er med på holdet? Hvem står for hvad? Og så var det pludselig, i h- hvert fald vores oplevelse, nu var det ganske få skoler, vi besøgte, så jeg kan ikke sådan generalisere ud for det overhovedet, men altså, at, at der egentlig ikke var noget til hænder for, hvis man havde nogle gode redskaber om, hvordan, hvordan underviser vi omkring menstruation for eksempel, så tænker jeg ikke at pludselig, at kønnet på at underviseren er en afgørende.
3: Jamen, jeg vil godt komme med konkret eksempel på det, fordi der, jeg har vendt det helt på hovedet, fordi Køn handler faktisk ikke kun om lærerne, det handler også om eleverne. Så jeg har brugt det i, i naturfagsundervisningen og lade drengene lave en, altså en videnskabelig undersøgelse af for eksempel menstruationsbind og tamponer. Så det var drengenes opgave at lave en undersøgelse af sugeevne. Modsat så fik pigerne så den opgave, at de skulle, øh, jeg købte nemlig også flere kasser og kondomer, blandt andet nogle der var for gamle. Og så tog vi det ind og lavede en undersøgelse på det ved pigerne, hvor de så kiggede på, hvad har det betydning for holdbarhed af kondomer, for eksempel, hvis de har været udsat for bestemte typer af varme, lys eller andet. Og så lavede vi det til sådan en mere helikopterperspektivs videnskabelig undersøgelse af de her ting, som egentlig måske mest i den klassiske forstand hører til hos den anden kønsgruppe. Og så vendte vi den på hovedet, og så fik de lov at arbejde med det. Med total afstand til egen øh, erfaringer, fordi det var faktisk noget, der var en del af naturfagsundervisningen.
2: Det er jo fantastisk. Altså nogle skide eksempler, øh, som jeg håber inspirerer. Jeg sidder også og kommer til at tænke på, at i den her uge har jeg også for et par dage siden set et program i fjernsynet, der handler om, at nogen har nu fremstillet nogle bind af hamp, som øh, er meget mere bæredygtigt osv. Og, så videre. og der, det, får jeg mig, det nævner jeg her, fordi der også hele tiden er noget aktuelt, man kan tage ind, som på en eller anden måde skaber... En mere oplagthed øh, i forhold til at tage nogle emner op. Så det er ikke bare mig, der kommer. Jeg er en gammel gris, der vil tale om sex eller Det er også fordi, der er noget derude, man tager med. Ikke?
0: Og mit sidste spørgsmål faktisk. Det var god. Øh, godt... Øh, nu sagde du en gammel gris. Det er mit sidste spørgsmål. Det her. Er der forskel på at være ung lærer og snakke omkring det her? Og så være en ældre lærer?
2: Altså for mig at se, så handler det om mindset, og det handler om den relation, man har med ungerne. Og det har intet at gøre med køn, og det har intet at gøre med alder. Nogle gange er det super dejligt, hvis vi nu lige skal prøve at gå ind i de der kategorier, og have en ung lærer, der tør at sige tingene, er vant til at tale om. Det har nogle eksempler, som er aktuelle, og har bevæget sig, nogle miljøer, eller hvad det nu kan være inspirerende ting. Og nogle gange er det bare jo super efficient og lækkert, at det er en gammel, forankret nu overdriver, Så Sådan rolig, overbliksagtig cool med tingene på en anden måde til sted. Så det for mig at se er det fuldstændig individuelt. Det handler om hvad man vil og at man vil og man har den der relation. Jeg tror den. heller
3: ikke, man skal underkende erfaringens rolle i det her. Altså at, at have en erfaring i at tale med børn og unge. At, øh, altså nu snakker vi om, at børnene skal øve sig, og, og at lærerne skal øve sig. Altså det der med at danne relationer til børnene, hvor man kan være så fri og åben og tale om de her ting, det, det kræver også erfaring. Derfor kan man godt have nogle fede historier og anekdoter at fortælle som ung lærer, som fanger dem og gør dem interesserede. Men det er ikke sikkert, du får noget tilbage. Så der er er fordele og ulemper ved ved begge dele og begge køn.
0: Dette var andet afsnit af I alt tre, hvor jeg sammen med ekspertpanelet vender temaer omkring SSF. I næste afsnit sætter vi fokus på, hvordan man organisatorisk kan styrke arbejdet med SSF på skolen. Podcasten her er en del af indsatsen SSF Kompas. Den er udviklet i forbindelse med indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen. Jeg har tilrettelagt den i samarbejde med Annette Hillebrand Jensen, og den er optaget og redigeret af mig, og jeg hedder Christian Juhler. Endnu en gang tak til ekspertpanelet, som var Anne-Marie Dam Kirkeby, Annette Hillebrand Jensen, Daniel Meinke og Bjarke Følner. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan du kan udvikle din undervisning inden for SSF, så vil jeg foreslå, at du besøger hjemmesiden ssfcompass.dk. Her finder du både vejledning, ressourcer og inspiration til både læremidler og hvordan du didaktisk kan arbejde med SSF i din undervisning. Hjemmesiden er også et godt sted at gå hen, hvis du er leder eller kommunalkonsulent. Så kig forbi ssfcompass.dk.